0: 29
1: oktober 1628. De Batavia. Het vlaggenschip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie zet vanuit Amsterdam zeil naar het verre oosten. Een waargebeurd verhaal over de gruwelijkste scheepsreis uit de geschiedenis. kom,
0: kom. kom.
1: Ja. Batavia. Vanaf nu op je favoriete podcastkanaal en op ad.nl slash podcast. Met de steun van het Vaf, het AD en Humo. In een productie van Het Geluidshuis.
2: Het is een gevoelige zaak. Er zullen misschien ook soms bepaalde termen eh, langskomen... Eh, die je over het algemeen niet een normaal gesprek eh, voert. Seksuele termen, eh, intieme delen van het lichaam. Ja, daar ontkomen we soms niet aan.
3: Als een inwoner van een zorginstelling... iemand met een zware verstandelijke beperking... melding maakt tegen haar begeleider is die het diep graven naar de waarheid. Want hoe ga je als rechter om met een aanklacht van iemand met het denkniveau van een kind? En waar hou je bewijs vandaan als er verder niemand bij was? Mijn naam is Emma Thies en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week... Ontucht op de Woongroep. De zaak van deze week draait om Lisa, een jonge vrouw van begin twintig. Haar echte naam en exacte leeftijd noemen we niet vanwege haar privacy. Lisa heeft een ernstige verstandelijke beperking. Haar denkniveau is dat van een 5 tot 7jarige ...en haar emotionele ontwikkelingsniveau ligt nog lager, tussen de anderhalf en drie jaar. Hierdoor heeft ze moeite met bijvoorbeeld het aanvoelen van grenzen... ...en claimt ze, net zoals kleine kinderen, graag veel aandacht van anderen... Als ze haar zin niet krijgt, kan ze flink boos worden. Ook is er een sterk vermoeden dat Lisa seksueel misbruikt is in haar jeugd. Lisa woont sinds haar vijftiende al in een 24 uurs woonvoorziening... ...en verblijft momenteel in een zorginstelling in de Hoekse Waard, onder de rook van Rotterdam. Ook mag ze regelmatig naar de dagbesteding op een zorgboerderij. De zorgboerderij is de plek waar deze zaak begint te rollen. Op een dag verklapt Lisa een geheimtje aan een begeleider op de zorgboerderij. Je hoort verslaggever Niels Dekker. Hij doet voor het AD Rotterdams Dagblad verslag
0: van deze zaak. Daar vertelt ze tegen... bij uh, mij thuis, uh, bij mijn zorgbegeleider... dat is iemand die haar begeleidt... Uh, en haar wast, helpt met de dagelijkse dingetjes... Uh, die moet ik een kusje geven... en dan krijg ik van hem uh, verhalen te horen, geheimpjes te horen. Uh, iemand anders... Een begeleider ziet dat gebeuren, die ziet ook wel dat ze emotioneel wordt. En die bemoeit zich er ook mee en die gaat met haar praten. En ja, dat is het begin eigenlijk van waarom wij in de rechtszaal zaten met z'n allen.
3: Lisa deelt in haar eigen woorden haar geheimtje over haar verzorger, die we in deze podcast Alex noemen. Ze zegt dat ze dit geheimtje van Alex eigenlijk niet mag verklappen. De zorginstelling zet Alex, die al 13 jaar als hulpverlener werkt, per direct op nonactief. Ook zeggen ze tegen Lisa dat Alex haar niet meer zal verzorgen. Lisa is zichtbaar opgelucht. De zorginstelling doet aangifte. En Lisa wordt door de politie verhoord in een studio die speciaal voor kinderen is ingericht. Hier vertelt ze meer over haar geheimje met Alex. Hij zou haar namelijk aangeraakt hebben tijdens zijn werk als verzorger.
0: Nou, Alex helpt haar met haar dagelijkse zaken. Dus helpt haar wassen... Uh, ja, wat eigenlijk nodig is. Juist omdat ze zo zeer beperkt is... ook in uh, haar ja, dagelijkse uh, dingen. Maar tegelijkertijd, en dat werd heel belangrijk tijdens deze rechtszaak... kan ze ook echt best wel veel zelf. Maar bepaalde handelingen gaan dan toch, strik of zo... gaan dan toch misschien wat lastiger. Nou, met dat soort dagelijkse zaken hielp bij haar. Uh, alleen zou dat dus te ver zijn gegaan... Uh, want ja, ze ging vertellen over... ...wat er nog meer allemaal zou zijn gebeurd. Ja, en dat was toch wel de vraag. Is Alex daar niet iets te ver in gegaan in zijn verzorging en hulp?
4: Eerst op officiër wist iets. Dank u wel, meneer de voorzitter. De wordt ervan verdacht dat hij in de periode van 1 september 2022... ...tot en met 18 oktober 2022, terwijl hij werkzaam was als begeleider in de maatschappelijke zorg... ...ontuchtige handeling heeft gepleegd met de die aan zijn zorg was toevertrouwd. En waarbij de ontuchtige handelingen bestonden, onder andere uit het kussen op de mond, borst en vagina van de. Het likken aan de vagina van de. En het brengen van een vinger in de vagina en of anus van de. Dank u wel.
3: De 62-jarige Alex wordt ondervraagd en vertelt wat er volgens hem is gebeurd.
0: De verdachte, Alex, die vertelde, joh, op een gegeven moment kwam ze naar me toe en uh, zei Lisa dat ze huiduitslag had. En Alex zegt, ja, ik merkte dat ze zich erg zorgen maakte over die huiduitslag. Maar ja, ik ben een man, ik wist niet precies wat ze ermee bedoelde. Dus hij vertelde het recht. Dus toen ging ik mijn vrouwelijke collega erbij halen. En die herkende het en die zei, ja, toen heb ik uh, vroeger, ben ik gestopt met scheren. Omdat, ja, dat verzorgt ook een bepaalde irritatie ja en daar begint het verhaal dat hij zegt ja lisa zijn cliënten wilden het toch blijven doen en met zijn vrouw collega zo beweerde alex zou die hebben afgesproken dat hij dan bij het douche zou kijken hoe ze zich zou scheren om te kijken dat dat dan wel goed ging
1: uiteindelijk
4: wordt op 15 november 2022 in een speciale studio verhoord ik som niet het hele verhoor op dat zit in het dossier maar het valt mij op dat in dit verhoor men niet wederom heeft over het feit dat verdachte aanwezig was bij een touche, de deur dan op slot deed.
0: Nou dat kan, zo vertelde ook de organisatie waar deze man werkzaam was. Alleen er zijn wel bepaalde werkafspraken. En een van die werkafspraken is dat de deur van een cliënt, want ze hebben een eigen ruimte, dat die altijd open blijft staan als dat gebeurt. Dat zou in dit geval ook niet zijn gebeurd. Nou, met de rechters ging hij bij de rechtszaak terug naar dat bewuste moment. En hij vertelde, ja, toen ging ze douchen en dat hij dus inderdaad zag dat ze bobbeltjes, noemde hij het, huiduitslag gehad. Vervolgens ging Lisa scheren, volgens hem. En dat ging fout in die zin dat haar huid open werd gehaald en dat ze ging bloeden. Uh, had, ja, volgens hem was het omdat ze te ruw en te ongestructureerd aan het scheren was... Toen dus zei tegen de rechts, ja ik zei even wachten, want het gaat fout dat hij toen haar instructie heeft gegeven hoe ze het wel moest doen in één richting. Maar volgens Alex was Lisa uh, te zenuwachtig en dat zij toen aan hem vroeg of hij kon helpen en dat hij haar toen heeft geholpen. Alleen het ging verder, want hij zei daarna wilde ze ook haar bikinilijn scheren. En ja, hij zegt ze bleef maar aandringen. En hij zei, om uh, haar gerust te stellen, zei ik dat we misschien iets anders konden doen. En zijn oplossing was dat hij de volgende dag een trimmer zou meenemen Om dan die bikinihaartje bij haar te verwijderen. verwijderen. En al dus geschieden.
4: En dat zij dan op bed lag, haar ging scheren. Zij haar benen wijk moest doen. En hij haar vagina aanraakte, zodat hij er beter bij kon. Zij dat als de begeleiding binnenkomt, zei van... ...snel een deken over haar heen moest trekken. Daarnaast zou hij haar op de mond hebben gekust. Zij zegt dat ze dit niet heeft gewild. En hij zou ook tussen haar benen kusjes hebben gegeven.
3: Op een later moment helpt Alex Lisa ook met het insmeren van body lotion.
0: Dat hij zei, ja dat was een plek waar ze zelf niet bij kon. Dus bijvoorbeeld, je hebt altijd zo'n plekje op je rug waar je moeilijk bij komt. Ook hier is het volgens Lisas verklaring fout gegaan. Alleen volgens het openbaar ministerie, op basis van haar verklaringen van Lisa... heeft zij verteld dat hij dus ook bij dat insmeren aan haar borst heeft gezeten, aan haar vagina. Dus dat dat veel verder is gegaan dan zou mogen. Maar, en daar zie je een hele duidelijke tegenstelling, het is haar verhaal tegen dat van hem. Want hij zegt, ik heb haar ingesmeerd, ik heb geholpen met scheren... alleen niet op die intieme delen, die heb ik niet aangeraakt met mijn handen of met mijn mond.
4: In de avond heeft hij de deur van haar kamer op slot gedaan en haar ingesmeerd met bodylotion en tussen haar borsten en benen gekust. Zij mocht daarover tegen niemand iets vertellen omdat hij anders ontslagen zou worden. Pagina 91. Daarna is de leiding ingeschakeld en heeft er een taxatiegesprek plaatsgevonden. Hierin verklaart dat begeleider na het douchen haar insmeert met bodylotion en op haar borsten en tussen haar benen kust en een vinger in haar punali dan in haar kont heeft gestopt. Ook zou hij haar pornofilmpjes hebben laten zien.
0: In de agenda van Alex werd op 14 april 2022 specifiek die datum... de term ejaculatievideo gevonden. Nou, 1 en 1 is 2, zou je misschien denken. En de rechter zorg aan Alex... Wat was dat nou? Wat bedoelde je daar nou precies mee? Nou, toen vertelde Alex dat hij een vriendin heeft in het buitenland en dat hij zelf een impotentieprobleem heeft en dat hij misschien iets daarmee wilde doen en dat hij dus een ejaculatievideo heeft opgezocht en dat hij dat zou hebben gedeeld met zijn vriendin in WhatsApp. En Lisa zou op enig moment een keer stond en bij zijn telefoon pakken hebben gekregen en dat ze op die manier misschien dan die video's hebben gezien. Maar het haar echt zo tonen door het voor haar gezicht te houden, dat ontkende die.
3: Wat hij verklaart is misschien niet zozeer strafbaar. Wat zij verklaart of wat het OM eigenlijk stelt is natuurlijk een heel ander verhaal.
0: Ja, dan heb je het gewoon, want hij zou ook zijn binnengedrongen en als dat gebeurt is er gewoon sprake van verkrachting en dat is dus ook wat het OM hem verwijt.
3: En met deze zware aanklachten aan zijn broek loopt Alex een klein jaar later de rechtbank voor Rotterdam binnen. Ook hier moet de rechter het doen met de verklaring van Lisa en het verhaal van Alex. Maar het OM heeft extra bewijsmateriaal uit de telefoon van Alex. Het gaat om een WhatsApp-gesprek tussen Alex en zijn medium.
0: Zijn spirituele coach met wie hij
3: regelmatig zijn leven bespreekt.
0: En daarin had hij dus ook verteld dat hij ja, wist dat hij fout zat. Uh, dat hij haar zou hebben verteld, inderdaad over het insmeren en dat dat niet mocht.
4: En verdachte verklaart erin dat hij de genegenheid kon geven die hij niet van haar kindje kreeg. En bevestigt diverse handelingen te hebben gedaan. Onder andere het insmeren en het scheren en dergelijke.
3: Dan zit je daar natuurlijk wel ineens als verdachte van ontucht.
0: Hoe zat hij erbij? Kalm, gaf rustig antwoord. Uh, geen boosheid. En dat is ook altijd lastig bij een rechtszaak. Omdat je bij jezelf nagaat. En je hoort rechters dat ook wel zeggen tegen verdachten. Hè, maar als dat wordt gezegd tegen u, dan wordt u toch boos. Dan doet u dus zus of dan doet u toch zo. En bij alle aanklachten die werden doorgenomen... kritische vragen van de rechters en het Openbaar Ministerie bleef hij heel kalm, heel netjes, keurig. Eigenlijk geen onvertogen woord en probeerde overal antwoord op te geven. Alleen ja, sommige antwoorden deden bij de rechters toch ook wel de wenkbrauwen voor onze. Hij, hij vertelde, ik heb haar zes jaar mogen begeleiden. De relatie was heel goed, we hadden een vertrouwensband. Heel aardige cliënten, ze heeft haar hoogte in pieken. Maar iedereen heeft zo zijn eigen eigenschappen.
4: Uit het slachtoffergesprek dat ik heb gevoerd met een tweetal begeleidsters begrijp ik dat nog steeds last heeft van wat verdachte bij haar heeft gedaan. Ze heeft last sindsdien van woedeaanvallen aanvallen en slikt nog altijd meer medicatie dan voor de momenten waarop de feiten met verdachte hebben plaatsgevonden.
3: Je hoort de advocaat van Alex.
2: Ik wil graag de volle aandacht, en het past bij de emotionele ontwikkelingsleeftijd van... Dat ze moeite heeft haar aandacht te delen. Het contact vanuit is egocentrisch, niet te verwachten met egoïstisch. Haar communicatie gaat vanuit haar wereld en zijn op haar voorwaarden ingesteld. heeft moeite met het aanvoelen van grens in relaties. Dit is ook terug te zien in haar relatie met haar vriendje. Ze kan claimend en obsessief gedrag vertonen door zijn volle aandacht te eisen. Dat hoorden we Client net ook zeggen. ...heeft hierbij veel ondersteuning en sturing nodig. In deze emotionele ontwikkelingsfase past dat nog geen intern geweten heeft ontwikkeld. heeft regels aangeleerd gekregen, maar nog geen extern geweten om haar te wijzen op de grenzen. Op het gebied van seksualiteit wil veel, wat mogelijk voortkomt uit haar drang om erbij te horen. Maar het is niet duidelijk welke kennis en wensen zij heeft op het gebied van seksualiteit. Ik ga uw rechtbank verzoeken om cliënt integraal vrij te spreken. Er zal worden beargumenteerd dat voor een deel van de handelingen niet is gebleken van wettig en overtuigend bewijs. Nu er enkel op onderdelen, van, uh, enkel op onderdelen verklaringen zijn van en die worden niet ondersteund. Daarnaast zitten we echt met een betrouwbaarheidsprobleem van dit meisje met deze forse beperkingen. Voor een ander deel van de te lastiggelegde gelegde handelingen zegt de cliënt ook zelf die zijn... Door eh, dat heb ik gedaan, om het maar even zo te zeggen. Maar dit levert geen strafbaar handel, handelen op.
3: Niels, kun je eens uiteenzetten welk deel van die handelingen Alex nou wel toegeeft... en welk deel die niet toegeeft?
0: Er zijn eigenlijk drie handelingen die tijdens de rechtszaak aan de orde kwamen. Dat is één, het insmeren met zeep onder de douche. Ja, is gebeurd, zegt Alex, maar nee, is niet geweest op de intieme delen wat dus feitelijk de verkrachtingsaanklacht van het Openbaar Ministerie is. Het tweede is, ja, zegt Alex, ik heb haar geholpen met scheren, ook haar bikinilijn... maar nee, ik heb niet, zoals het Openbaar Ministerie zegt, ook haar daarbij betast, gezoend en ook niet binnengedrongen. Nou, het laatste is het tonen van een pornofilmpje aan zo'n kwetsbaar meisje... Hij zegt, nee, heb ik niet gedaan. Het zou hooguit gebeurd kunnen zijn... omdat ze op enig moment een keer mijn telefoon heeft gepakt... en dat dat misschien open stond in een gesprek... wat ik had met mijn vriendin die in het buitenland zit. Je zou kunnen zeggen... Alex ontkent niet dat die situaties er zijn geweest. Alleen wat er bij die situaties is gebeurd... ja, dat verschilt dag en nacht. En dat maakt echt het verschil tussen hartstikke schuldig en een zware straf of hartstikke onschuldig en superzielig... dat je in zo'n situatie wordt gebracht door... laten we dat wel stellen, door een meisje... met het emotionele denkniveau van 18 tot 36 maanden... en het denkniveau van een kind van 5 tot 7. Nou, daar had het mijn Ministerie geen boodschap aan... want die wil gewoon dat Alex achter de tralies gaat. Hij heeft al twee weken in voorarrest gezeten... maar als het aan het Openbaar Ministerie ligt, komt daar een flinke tijd... Bij. En de eis was ook twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Dus dat betekent, een rekensommetje, dat je 16 maanden Alex in de gevangenis zou stoppen.
3: Alex wordt door de rechter veroordeeld voor ontug met Lisa. Wel wordt hij vrijgesproken van de meest ernstige aanklachten die hij zelf sterk ontkende... zoals het betasten van intieme plekken en het binnendringen van het lichaam. Maar de rechters zagen voldoende bewijs voor andere ontuchtige handelingen. Behalve het insmeren van haar lichaam met bodylotion bij het douchen... ging het daarbij om het scheren van de schaamstreek van de vrouw. Alex zat na aangifte van de instelling al 18 dagen in voorarrest. Hem terugsturen naar de gevangenis willen de rechters niet... Daarom leggen ze hem 138 dagen cel op, waarvan 120 voorwaardelijk. Verder moet Alex een taakstraf van 120 uur uitvoeren en kan hij geen verklaring omtrent het gedrag meer krijgen.
0: Alex is inmiddels weg uit de zorg. Op het moment dat hij weg moest bij zijn werkgever, waar hij met Lisa te maken had, is hij bij de overheid gaan werken. Gewoon een ambtenaar waar hij niet meer kwetsbare mensen te maken heeft.
3: De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD en deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het podcastkantoor, Sanne Beijer en Joost de Kleuver. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl slash De X. Beelden van deze zaak worden gedeeld op de Instagram pagina van De Zaak X. Vond je dit een goede podcast, laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
1: Sveriges Stadsminister Olof Palme is dood. Zweden rouwt na de moord op premier Olaf Palme. In 1986 wordt de Zweedse president Olaf Palme vermoord. En vanaf dat moment is de politie van Stockholm met niets anders meer bezig dan het zoeken van de dader. De aanslag werd gepleegd op de hoek van de tunnelstraat. En de maar kort daarna wordt er nog een moord gepleegd. Eentje die door deze massale klopjacht veel minder aandacht krijgt.